0: Lección 165 No permitas que mi mente niegue el pensamiento de Dios El pensamiento se usa en un curso de milagros como sinónimo de Dios así como de nuestra identidad como Cristo Por lo tanto, podríamos decir que somos un pensamiento en la mente de Dios su pensamiento habiéndonos creado como pensamiento Por lo tanto, en esta lección se nos pide que no neguemos a Dios nuestra fuente ni neguemos nuestra identidad como su Hijo 1. ¿Qué hace que en este mundo parezca real excepto su propia negación de la verdad que yace más allá? ¿Qué si no vuestros pensamientos de miseria y muerte oscurecen la felicidad perfecta y la vida eterna de vuestro Padre quiere para nosotros? ¿Y qué podría ocultar lo que no se nos puede ocultar excepto la ilusión? ¿Qué podría ocultarte lo que ya tienes excepto tu elección de no verlo legando que está ahí? Jesús pone toda la responsabilidad sobre nosotros, porque es nuestra elección negar la verdad de quienes somos. Elegimos las mentiras del ego, porque elegir la verdad significa el fin de nuestra individualidad y especialidad. Sin embargo, lo único que hacemos es defendernos de algo que no es real. Así dice Jesús. ¿Y qué puede ocultar lo que no se puede ocultar sino la ilusión? No se puede ocultar la verdad porque la verdad es. Sin embargo, ¿por qué pensamos que podemos...? Jesús necesita enseñarnos que el pensamiento de separación de Dios es ilusorio, como también lo son las defensas que empleamos como protección, el pecado de la mente, la culpa, el temor y el mundo físico. Su propósito es negar la verdad, protegiendo así aparentemente a nuestro ser. El siguiente pasaje de La nube de la culpa expone el propósito de la culpa de ocultar el pecado que no existe, cegándonos así a la verdad de la expiación. La culpa te ciega, porque mientras veas una sola mancha de culpa dentro de ti, no verás la luz. Y al proyectarlo el mundo parece oscuro y envuelto en tu culpa. Le echas un velo oscuro y no puedes verlo porque no puedes mirar hacia adentro. Tienes miedo de lo que verías allí, pero no está allí. Lo que temes se ha ido. Si miras dentro de ti, solo verás la expiación, resplandeciendo en silencio y en paz sobre la tarde tu Padre. La verdad que la culpa ocultaría es esta expresión del principio de la expiación. 2. El pensamiento de Dios los creó. No te dejó ni has estado separado de ella ni un instante. Te pertenece a ti. Por ella vives, es tu fuente de vida, sosteniéndote con ella, y todo es uno contigo porque no te dejó. Las ideas no dejan su fuente, por lo tanto, somos un pensamiento en la mente de Dios, uno en él y uno en Cristo. Todos y todo lo que parece estar separado de nosotros es una ilusión con el propósito de oscurecer la verdad de nuestra inherente unidad como el pensamiento de Dios. El pensamiento que Dios tiene de ti es como una estrella inmutable en el cielo eterno, todavía y blanco y hermoso brillará a través de toda la eternidad. No hubo tiempo en el que no estuviera allí. Ningún instante en que su luz se hizo más tenue o menos perfecta lo fue jamás. Jesús continúa sus recordatorios tranquilizadores. El pensamiento que Dios te protege, cuida de ti, suaviza tu lugar de descanso y suaviza tu camino, iluminando tu mente con la felicidad y amor. La eternidad y la vida eterna brillan en tu mente porque el pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía permanece contigo. Esto suena al principio como un mensaje reconfortante, muy parecido a lo que la mayoría de nosotros hemos crecido con el amor de Dios nos rodea y nos protege de todo daño. Pero ese no es su significado. Más bien, Jesús habla de la expiación. Nunca hemos dejado a Dios que nos protege recordándonos lo que pensamos que es real. No lo es. Lo que pensamos que trae dolor, sufrimiento no existe. El pensamiento de Dios es así nuestra protección, felicidad y descanso, porque es la verdad. Nunca dejamos nuestro hogar en Dios, sino que solo soñamos que nuestro exilio mundano es real. Sin embargo, si permanecemos con el ideal de un niño envuelto en los brazos reconfortantes de nuestro padre, siempre permaneceremos como un niño y nunca creceremos espiritualmente. Necesitamos ir más allá de las palabras para llegar a su contenido. El pensamiento de Dios nos protege porque una vez que elegimos contra los ídolos del ego de lo especial, eligiendo el camino en el pensamiento amoroso de Dios, su luz ilumina las tinieblas de las ilusiones. Esa es la elección, encontramos nuestra seguridad mientras continúa el mensaje inspirador de Jesús. Más allá de todos los ídolos está el pensamiento que Dios tiene de ti, completamente inafectado por la confusión y el terror del mundo. Los sueños de nacimiento y muerte que aquí se sueñan, la miriada de formas que el miedo puede tomar sin ser perturbado. El pensamiento que Dios tiene de ti permanece exactamente como siempre fue. Rodeado de una actitud tan completa que ningún sonido de batalla se acerca remotamente. Descansa en la certeza y en la paz perfecta. Aquí está su única realidad a salvo, completamente inconsciente de todo el mundo que adora ídolos y que no conoce a Dios, en perfecta seguridad de su inmutabilidad y de su descanso en su hogar eterno. El pensamiento que Dios tiene de vosotros nunca ha abandonado la mente de su Creador, a quien conoce como su Creador, sabe que está allí. 3. ¿Quién negaría su seguridad y su paz, su alegría, su curación y su paz mental, su tranquilo descanso, su tranquilo despertar, si tan solo reconociera dónde moran? permanecen en su sano juicio, no en el mundo una vez más nuestra verdadera seguridad, paz, gozo y curación no descansan dentro de los brazos de un dios amoroso consolando nuestros cuerpos físicos y psicológicos sino en la mente sana esperando nuestra decisión correcta no hay seguridad en un mundo de cuerpos de hecho estamos seguros precisamente porque nuestra identidad no es física Los pensamientos de culpabilidad son peligrosos solo para los cuerpos, lo que el perdón nos recuerda al deshacer nuestra culpabilidad, sin lo cual no hay miedo al castigo. Esto nos permite recordar nuestra unidad con nuestra fuente, porque ya no vemos a nuestro hermano separado de nosotros. Ahora descansamos como uno dentro del arca de la seguridad del Espíritu Santo, a la cual somos guiados por su reinterpretación del propósito del cuerpo del odio al perdón, de la separación a la unidad, del encarcelamiento a la libertad. ¿Qué sentido tiene buscar la seguridad en lo que se hizo, es decir, el cuerpo, por el peligro y por el miedo? ¿Por qué, cargarlo con, ¿Por qué cargarlo con más candados y cadenas y anclas pesadas cuando su debilidad reside no en sí mismo, sino en la fragilidad de la pequeña brecha de la nada en la que se encuentra? ¿Qué puede ser seguro que descanse sobre una sombra? ¿Construirías tu casa sobre lo que se derrumba bajo el peso de una pluma? Tu casa está construida sobre la salud de tu hermano, sobre su felicidad y su impecabilidad y todo lo que su padre le prometió. Ninguna promesa secreta que hayas hecho se ha sacudido los cimientos de su hogar. Los vientos soplarán sobre ella y la lluvia la golpeará, pero sin efecto. El mundo se lavará y, sin embargo, esta casa permanecerá para siempre porque su fuerza no reside solo en sí misma. Es un arca de seguridad que descansa en la promesa de Dios de que su Hijo está seguro para siempre en sí mismo. ¿Qué brecha puede interponerse entre la seguridad de este refugio y su fuente? Desde aquí, el cuerpo puede ser visto como lo que es, ni ni menos ni más en valor que la medida que puede ser usado para liberar al Hijo de Dios en su hogar. Y con este santo propósito se hace un hogar de santidad por un tiempo, porque comparte la voluntad de tu Padre contigo. El pensamiento del perdón reemplaza así los pensamientos de culpa y ataque, y lo que queda es el pensamiento de Dios, nuestro verdadero ser. ¿No se prepararía instantemente para ir a donde se encuentran, abandonando todo lo demás por no tener valor en comparación con ellos?, y habiéndolos encontrado no se aseguraría de que se quedarán con él y de que él se quedará con ellos? El problema es que no somos conscientes de ello. La estrategia del ego nos hace creer que estamos en este mundo morando en un cuerpo, sin memoria de hecho, sin deseo de recordar que nuestro ser es un pensamiento en la mente. El propósito de un curso de milagros es que nos demos cuenta, sobre todo, de que todo ocurre en la mente no en el cerebro, el cuerpo o en el mundo. Así, Jesús nos dice que una vez que nos damos cuenta de que la verdadera felicidad está en la mente, nada nos detendrá de ir allí. Sin embargo, tenemos que estar convencidos de que así es. Todavía pensamos que el gozo y la salvación se encuentran externamente y mientras lo hagamos nunca iremos a la mente correcta, donde el que toma la decisión puede corregir su error y elegir el amor de Dios en lugar del sustituto no del ego 4 no niegues el cielo es tuyo hoy pero para pedirlo no niegues el cielo fingiendo que está en el mundo y no te desvíes de la memoria de tu mente que te llama hogar sin embargo debes querer el cielo pues Jesús no puede dártelo tienes que pedirle ayuda para darte cuenta de que has estado equivocado en todo y de que tu especialidad nunca te ha traído felicidad. Tienes que aprender que estar con Él es lo único que te dará lo que quieres. Por eso, tal vez recuerdes que Jesús dice que no nos necesita tanto como nosotros a Él. No puede ayudarnos a menos que se lo pidamos. Tampoco necesitas percibir cuán grande es el don, cuán cambiada será tu mente antes de que llegue a ti. Similar a lo que vimos en la última lección, Jesús no está diciendo que tenemos que entender la inmensidad de este regalo ni ser conscientes de la majestad del cielo y nuestra gloriosa identidad como el pensamiento de Dios. Solo necesitamos saber que somos infelices aquí y que queremos volver a casa. Nosotros no conocemos el camino, pero alguien dentro de nosotros sí. Sin embargo, nuestro guía interno nos dirige solo en la medida en que le pedimos ayuda, no para cosas específicas, sino para reconocer nuestra miseria y aprender que la culpa es su causa. Solo entonces aprendemos felizmente sus lecciones de perdón que nos llevarán a casa. El Espíritu Santo necesita un estudiante feliz en quien su misión puede ser felizmente cumplida. Ustedes que están firmemente dedicados a la miseria deben primero reconocer que son miserables y no felices. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste porque ustedes creen que la miseria es felicidad. Pidan para recibir, y se les dará. La convicción está dentro de ella. Hasta que no lo aceptes como tuyo, la incertidumbre permanece. Sin embargo, Dios es justo. Ustedes estarán convencidos de que la palabra de este curso son verdaderas porque funcionan. De lo contrario, permanecerán vacías. Así serás feliz y en paz cuando sigas sus enseñanzas y dejes ir la culpa y el juicio y sobre todo, la arrogancia de pensar que sabes lo que está pasando en tu vida. El proceso, como hemos discutido repetidamente, es llevar su incertidumbre a la certeza de Jesús. Esto permite que su gentil amor sane, porque al atraer su regalo de su arrogancia a su regalo de paz, tú vienes a recibirlo. La frase, Dios es justo, significa que la verdad no te abandona porque tú hayas elegido en su contra. Dios no te castiga porque te hayas escapado de casa. Puesto que tú eres todos nosotros, el amor de Dios nos abraza a todos en su justicia porque somos semejantes tanto en la ilusión como en la verdad. La seguridad no es necesaria para recibir lo que solo su aceptación puede otorgar. Una vez más, Dios no te exige que estés seguro de la verdad. Todo lo que Él pide a través del Espíritu Santo es que seas consciente de que no eres feliz que tu falta de felicidad viene de tu elección equivocada. Esta afirmación del libro de trabajo, por cierto, es similar a las del texto y el manual, que enseñan que la preparación no significa dominio. La preparación es solo el requisito previo para el logro. Los dos no deben confundirse. Tan pronto como se produce un estado de preparación, por lo general hay un cierto grado de deseo de lograr, pero de ninguna manera es necesariamente indivisible. El estado no implica más que un potencial para un cambio de mentalidad. Puedes pensar que esto implica que se necesita una enorme cantidad de tiempo entre la preparación y el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. La preparación, como señala el texto, no es dominio. Así puedes estar listo para aprender a perdonar sin haber aceptado totalmente su certeza. 5. Pide con deseo. Jesús está pidiendo que realmente lo digas en serio, como dice más adelante en el libro de trabajo. Decir estas palabras, quiero la paz de Dios, no es nada, pero significar estas palabras lo es todo. Se te ayuda a desear su ayuda al darte cuenta de que estás equivocado sobre lo que te hace feliz o molesto, que es simple y fácil y sin embargo, que difícil cuando nuestra arrogancia se interpone en el camino. No necesitas estar seguro de pedir lo único que quieres, pero cuando hayas recibido estarás seguro de que tienes el tesoro que siempre has buscado. ¿Qué cambiarías por ella? ¿Qué te induciría ahora a dejar que se desvanezca de tu visión extática? No necesitas estar seguro de lo que pides, sino que solo necesitas un poco de voluntad para mostrar que estás equivocado y que Jesús tiene razón. Cuando empieces a aceptar el regalo del pensamiento de Dios y te des cuenta de lo bien que se siente dejar ir las quejas contra ti mismo y contra los demás, será mucho menos probable que juzgues. Sin embargo, primero debes aprender que la felicidad y la paz vienen solo cuando dejas ir el juicio, no cuando lo abrazas o tratas de justificar sus ataques. Una vez que tienes tu visión extática, nada aquí podría seducirte. Recuerda, No tienes idea de la tremenda liberación y profunda paz que viene de encontrarte a ti mismo y a tus hermanos totalmente sin juicio. Porque esta visión prueba que has cambiado su ceguera por los ojos de Cristo. Tu mente ha venido a dejar de lado la negación y aceptar el pensamiento de Dios como tu herencia. Cuando nosotros, como un solo hijo, elegimos alegro sobre el Espíritu Santo, negamos el pensamiento de Dios Seguimos negando, terminando en este mundo de fragmentación y juicio, entonces negamos haber hecho el mundo junto con las figuras de nuestro sueño, por no hablar de negar que nuestros pensamientos causan nuestro dolor y sufrimiento. Tal negación nos ha permitido poner cara de inocencia y culpar a todos los demás por nuestra miserable condición. Para repetirlo, Jesús apela a nuestros motivos egoístas, diciendo que nos sentiremos mejor hacemos lo que él dice sin embargo esto no significa hacerlo simplemente porque él lo diga le escuchamos porque nuestro dolor disminuirá sin embargo esto tiene que ser probado para nosotros porque no aceptamos que podríamos ser felices sin los dones de juicio y de especialidad del ego 6 ahora todo es dudar del pasado, el fin del viaje se ha hecho cierto y la salvación os ha sido dada Ahora está el poder de Cristo en tu mente para sanar como fuiste sanado. Por ahora estás entre los salvadores del mundo. Tu destino está ahí y en ningún otro lugar. Nuestro destino está en la persona que toma las decisiones en la mente, que elige la mente correcta en lugar de la incorrecta, la fuerza de Cristo en lugar de la debilidad del ego. En esa elección recta de fuerza, la certeza de Cristo se hace nuestra y como yo hemos visto debe haber duda antes de que pueda haber conflicto y cada duda debe ser sobre ti mismo Cristo no tiene duda y de su certeza viene su tranquilidad Él cambiará su certeza por todas tus dudas si estás de acuerdo con Él es uno contigo y que esta unidad es infinita, atemporal y está a tu alcance porque tus manos son suyas Él está dentro de ti, pero camina junto a ti y antes guiando el camino que él debe recorrer para encontrarse a sí mismo completo. Su tranquilidad se convierte en su certeza. ¿Y dónde está la duda cuando ha llegado la certeza? ¿Dios consentiría en dejar que su hijo permanezca para siempre hambriento por su negación del alimento que necesita para vivir? La respuesta del amor está siempre presente en nuestras mentes. A pesar de que hemos huido de ella, atrincherándonos contra ella haciendo del mundo una defensa. El amor de Dios está todavía presente, totalmente inafectado por la locura que hemos hecho de ella. La abundancia habita en Él y la privación no puede apartarlo del amor sustentador de Dios y de su hogar. La abundancia de la que habla Jesús es la memoria en nuestras mentes correctas de quienes somos como hijo de Dios. La alusión es que el privarnos del amor de Dios estamos en un estado de escasez. Sin embargo, La verdad sigue siendo que al privarnos de su amor, no somos conscientes de ello, pero el amor sigue ahí. Regresamos a ella a través del perdón, que restaura nuestra conciencia del pensamiento que ambos tenemos y somos. En tu propia mente, aunque negada por el ego, está la declaración de tu liberación. Dios te lo ha dado todo. Este hecho significa que el ego no existe, y esto lo hace profundamente temeroso. En el lenguaje del ego, tener y ser son diferentes, pero son idénticos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe que ambos tienen todo y son todo. Cualquier distinción a este respecto solo tiene sentido cuando la idea de obtener, que implica una carencia, ya ha sido aceptada. Por eso no hacemos distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. 7. Practica hoy con esperanza, porque la esperanza está justificada. El ego me dice que mi situación es desesperada, mi ego es tan inmenso, mi identificación corporal tan enorme que no hay manera de que pueda dejarlos ir y estar en paz. Llegamos a estas conclusiones desalentadoras solo porque buscamos una salida dentro del mundo. Sin embargo, cuando elegimos un instante santo y pasamos del mundo a la mente, todo se ve diferente, la inversión perceptiva de la figura y el suelo. Nos damos cuenta de que el mundo es solo una sombra que sirve como un aula en la que aprendemos que la realidad está en nuestras mentes, en lugar de lo contrario. Dios es una sombra inexistente y la realidad es el mundo. ¿Qué percepción tan desesperada? Sus dudas no tienen sentido porque Dios es cierto y el pensamiento de Él nunca está ausente. La seguridad debe permanecer dentro de ustedes que son sus anfitriones. Este curso elimina todas las dudas que ustedes han interpuesto entre él y su certeza de él. Esta es una declaración explícita del propósito del curso, no para que aprendamos acerca de Dios o su amor, sino para eliminar las interferencias, las ilusiones y dudas que hemos puesto entre nosotros y él. Este pensamiento familiar se reitera a lo largo de un curso Milagros y comienza el texto. El curso no pretende enseñar el significado del amor, porque eso está más allá de lo que se puede enseñar. Sin embargo, su objetivo es quitar los bloqueos a la conciencia de la presencia del amor, que es su herencia natural. 8. Contamos con Dios y no con nosotros mismos para darnos certeza, y en su nombre practicamos como su palabra nos dirige. Su seguridad está más allá de toda duda. Su amor Permanece más allá de cada uno de nuestros miedos. El pensamiento de Él está todavía más allá de todos los sueños y en nuestras mentes de acuerdo a su voluntad. Para conocer esta certeza necesitamos la voluntad de elegir a un maestro diferente y escuchar su palabra, dar un paso atrás y mirar nuestras vidas como parte de un sueño que todavía estamos soñando, más allá del cual está nuestra identidad como el pensamiento que Dios creó uno con Él ya no negado sino finalmente aceptado. Esta certeza de la verdad se expresa en el poema de Elena, su certeza, y leemos sus palabras alentadoras como conclusión a esta lección. Tengo mis dudas, aún no creo en tus promesas, mi propia incertidumbre parece ser más evidente que mi fe en lo que has ordenado a tu hijo debe ser, y como tu memoria regresa a él. Mis pasos son vacilantes, mi confianza es débil, mi sentido del propósito vacila, Me olvido de mi meta por las imágenes que busco y deambulo en ilusiones. Sin embargo, el fin de vagar es cierto en tu mente. Lo que tú quieres que busque, eso lo encontraré.